0: France Musique. Bonsoir Lionel Esparza, on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris. Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé
1: fort modestement, un incident technique en somme.
2: Tapage nocturne, Bruno Lethor.
3: France Musique.
0: Deux invités dans ce tapage nocturne, l'un, Jean-Jacques Birger, qui viendra nous parler de son centenaire, et Erwan Keravec pour sa nouvelle création baptisée Extended Voice. Jean-Jacques Birger est un drôle de trublion de la musique d'aujourd'hui. Des il l'est depuis ses premiers pas dans les mondes sonores, car pour lui, c'est une manière de voir plus loin, de redessiner les cartographies. Cultivant les surprises, les décalages, il propose le centenaire de Jean-Jacques Birger, un album rétrofuturiste qui se réapproprie les timbres de chaque décennie, depuis sa naissance en 1952, jusqu'à la date de son centenaire imaginé. Occasion de revenir sur cet itinéraire aux contours multiples.
2: Depuis notre balcon, s'envole un gros ballon, rouge du sang des bêtes éclatant dans les fêtes. Dans le sang meublé des mots de liberté. L'indépendance des peuples qui s'avancent. Place de la bourse, les années 50, remontent à la source des révoltes qui me hantent. Place de la bourse, les années 50, remontent à la source des révoltes qui me hantent.
1: À monsieur Jean-Jacques Vierge, le micro. À vous, Jean-Jacques Vierge. Alors, monsieur Jean-Jacques Vierge, vous êtes prêt oui,
4: Attendez, attendez. Monsieur Jean-Jacques Vierge, appareil.
0: Bonsoir Jean-Jacques Birger. Bonsoir Bruno Lothor. Alors on fait votre centenaire avec ce disque découpé en dix périodes allant de 1950, la décennie de votre naissance à 2040, puis un tombeau qui vous est dédié en 11 e plage. Est-ce que pour vous c'était l'occasion d'esquisser un état des lieux de votre itinéraire J'ai toujours pensé mon travail de façon vectorielle. Toute ma vie
1: je la pense de façon vectorielle, c'est une trajectoire. Ce projet je peux dire que je l'avais déjà quand j'avais 20 ans d'imaginer euh, ce que je deviendrais plus tard. Peut-être parce que je savais que la musique que je faisais était euh, difficile, euh, que ce serait long <rire> à faire accepter. Donc j'ai toujours imaginé plus tard. Et, et je dis toujours, j'ai aucune nostalgie. Alors par rapport à ce travail, j'ai aucune nostalgie du passé, j'ai qu'une nostalgie du futur. J'aimerais être vieux un jour et voir comment ça fait. Entendre, je crois
0: mieux. Alors, dans le journal Libération, Jacques Denis met en parallèle votre approche pour ce disque et celle que l'on trouve chez Orson Welles. On sait que vous avez étudié à l'IDEC, l'ancêtre de la Fémis. Est-ce que pour vous, votre musique est cinématographique
1: ah ben Elle est complètement cinématographique parce que je suis autodidacte en musique, mais donc juste pas cinématographiquement, mais pas et... en tant qu'artiste,
0: vous dites. Je suis autodidacte en musique, mais pas en tant qu'artiste.
1: Oui, parce que je 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 je, je sors de, de l'école de cinéma l'ancêtre de la Fémis. Évidemment, je peux pas dire que je suis autodidacte, et surtout que toute ma musique est écrite avec une syntaxe qui est vraiment cinématographique. C'est monté avec des cuts comme le montage cinématographique. Il y a des effets de perspective, il y a des gros plans, des plans d'ensemble, il y a le hors champ qui est très important chez moi. Donc, je pense que j'ai pallié à mes incompétences musicales en adaptant le langage cinématographique à ma musique qui est fondamentalement dramatique. Dramatique au sens théâtral. Bon, Paris. Peace and love in Frisco. Dans ces
0: cas -là. Alors le fait d'être autodidacte, finalement, est-ce que ça vous laisse pas un champ libre du fait de ne pas avoir à gérer les héritages
1: En fait, c'est totalement faux, euh, parce que je suis un encyclopédiste, et que j'ai une culture générale absolument géante, et que j'écoute toutes les musiques du monde et depuis toujours il n'y a aucune musique que je mette de côté donc non les héritages au contraire ils sont extrêmement importants on parlait de Wells parce que Wells c'est quelqu'un qui faisait euh, des effets d'illusion euh, qui, qui, eh, c'est F for fake donc c'est le spécialiste de d'inventer de, de, des histoires et de faire semblant que la, la, la fiction c'est du réel mais euh, j'aurais pu euh, plutôt euh, je pense pas, je pense plutôt à Godard qui fait des citations euh, qui, qui est hyper euh, contemporain. je pense au, au dernier, à son dernier dernier film, qui je crois n'est pas sorti, qui s'appelle Le Livre d'Images, qui est passé juste à Cannes, qui est, qui est extraordinaire, et qui n'est fait que de citations, avec des saturations, etc. Mais Godard a toujours utilisé les citations, pratiquement, il n'y a pas de dialogue inventé par lui, hein. c'est il va les chercher. Donc, je pense aussi qu'il n'y a pas de génération spontanée, donc ma musique, elle est faite de tous ces héritages mais pas un en particulier j'appartiens pas plus à la musique contemporaine au jazz qu'au rock qu'à la musique du monde ou qu qu'au cinéma c'est tout ça et puis à la littérature, à la danse et tout ce qu'on voudra et aux expositions c'est tout ce qui m'alimente en fait c'est la vie qui c'est la vie qui m'alimente donc euh, l'héritage il est lourd. <rire> Quand vous prenez la route, laissez-nous un message pour dissiper nos doutes. enfants, au passage, ne nous vieillissez pas, nous avons tous les âges que
4: nous eûmes déjà.
1: On a parfois de bons enfants, jamais de bons parents.
0: Vous êtes un observateur de la musique Vous avez un blog qui est très suivi
1: Oui, bah, je... c'est militant. Comme la presse euh, est souvent absente, je rencontre de moins en moins de journalistes au concert... Il y a de moins en moins d'espace pour les pour, pour les journalistes pour s'exprimer dans la presse généraliste et même spécialisée. Les anciens m'ont beaucoup apporté. À moi maintenant de refiler euh, le bébé aux jeunes et donc aussi euh, de m'intéresser à ce qu'ils font euh, parce que j'apprends. Je joue essentiellement avec des plus jeunes musiciens qui m'en apprennent beaucoup plus aujourd'hui. Euh, C'est un échange en définitive. Ils ont les mêmes. En fait, ils ont les mêmes intérêts que moi ou les mêmes. Mais ils ont une autre manière d'aborder les choses c'est ça qui est formidable
4: I'm
2: Merci.
0: Comment vous avez construit euh, le, ce petit voyage en 10 parties
1: Je suis parti en fait d'archives. J'ai des archives énormes. Vous savez que sur mon site, il y a 143 heures d'inédit, euh, des dizaines d'albums de, de, physiques euh, qui ont été produits. Je suis parti d'archives. J'avais des archives de 58. Alors là ben, c'est archives familiales, mais j'avais mes premiers enregistrements de 65 puis j'avais des choses qui dataient de toutes les années, et ce qui m'a amusé c'était de m'en servir comme, encore une fois, comme de la matière, et de tout remixer, euh, et de tout rejouer, rejouer par-dessus, euh, le retravailler, donc c'est d'abord ce que j'avais qui, qui était resté dans les tiroirs et qui me plaisait bien, et puis qui l'idée c'était quand même de, à la fois, donner l'image de ma propre traversée de l'histoire, et en même temps du contexte où elle se plaçait, donc c'est aussi bien, si je parle des années 50, c'est aussi bien bien euh, mon, mon histoire d'enfance que euh, la guerre d'Algérie euh, voilà ou dans les années 60 le psychédélisme, euh, mai 68 etc. Donc il y, y a un peu tout ça et j'avais envie de m'amuser en même temps parce que sachant que j'arriverais aux années 2020, 2030 2040 avec un projet qui devenait un projet d'anticipation mmh. et comme je l'ai écrit il y a 10 ans, d'ailleurs j'ai été obligé de refaire euh, certaines parties parce que ce que j'avais prévu il y a 10 ans n'était plus de l'anticipation quand j'ai enregistré en 2018 <rire>
3: Qu'est-ce que vous avez envie de, de creuser après était vraiment
4: bien. Elle avait tout elle Elle avait ses full Elle ses avait
0: Difficile de dissocier votre parcours de celui du drame musical instantané
1: Alors, un drame musical instantané, c'est 1976, la création. J'étais le seul survivant actif, puisque Bernard Vittet était décédé et que Francis Gorgé était, avait quitté le groupe en 1992. Donc en 2008, euh, j'ai considéré que le drame s'était terminé et j'ai commencé à jouer sous mon nom euh, il y a dix ans seulement. Mais un drame musical instantané, ça reste dans son appellation très proche. Puisque un, c'était l'unicité jamais refaire deux fois le même tour. J'ai horreur de me répéter. Drame musical, c'était l'idée d'opéra et donc de théâtre musical. Et à l'instantanéité, bah, cette improvisation qui est en fait une réduction entre le moment où on, où on le conçoit et le moment où on l'exécute. Le, C'est réduire le temps entre la composition et l'interprétation. Mais ça ne veut rien dire, improvisation.
0: Qu'est-ce qui va succéder à ce centenaire
1: je ne sais pas si je dois le dire. Bon, et je peux vous donner le titre, parce que ce n'est pas mon bicentenaire. Ça s'appellera Perspective du 22e siècle. On sera tous morts ou
0: presque. Merci beaucoup, Jean-Jacques Berger. A bientôt.
1: A bientôt.
2: Nocturne, Bruno Letor, France Musique.
0: Erwan Keravec est sans lui doute un sonneur atypique. Grâce à lui, on n'en finit pas de découvrir les insoupçonnables possibilités de la Cournemuse. En rencontre avec la chorégraphie, l'improvisation libre ou encore la musique contemporaine, cet aventurier suscite de nouvelles œuvres auprès de compositeurs d'aujourd'hui, enrichissant ainsi un répertoire dont les cloisonnements s'effritent. Son dernier projet, Extended Voice, Marie la cornemuse aux audacieux cris de Paris, un cœur rompu à des collaborations inédites dans des écrits originaux de Wolfgang Mitterer et de Bernard Lang. Keravec, bonsoir. Bonsoir. Alors votre nouveau spectacle Extended Vox euh, fut créé ce soir euh, au Quartz à Brest et sera donné demain dans le cadre
3: des Folles Journées à Nantes. Comment est né ce projet Alors ça vient d'il y a quelques années où il s'est passé deux choses en même temps dans mon travail. La, la première c'est que j'ai commencé à jouer avec Benita Cherry, donc un chanteur issu de musique traditionnelle comme moi. On a commencé à monter une forme improvisée à deux et c'était aussi la même époque où j'ai commencé à travailler avec des compositeurs contemporains, donc euh, sur des pièces euh, en solo. Donc j'ai mené ces deux histoires-là, j'ai eu envie d'aller plus loin encore dans la relation Cornemuse-Voix, sortir d'une forme improvisée, donc je suis rentré dans une forme écrite, un trio avec Donatien-Michel Dansac et Vincent Bouchot. Donc j'ai commandé des pièces pour ce trio qui existe maintenant depuis 4 ans. Cette relation qui est absolument géniale, Cornemuse-Voix, avec les, les registres, parce que l'instrument se, se dissocie en deux parties, une partie pied mélodique, qui correspond à peu près au registre de la, de la chanteuse soprano, et les bourdons à, au niveau du ténor. Donc en fait, les, les deux chanteurs pouvaient englober la, la cornemus Par contre, évidemment, l'inconvénient de ça, c'est que la cornemus c'est bien plus fort que deux chanteurs. Donc est il il plus fait... fort que
0: beaucoup de choses. Oui, que beaucoup <rire> de
3: choses, mais que deux chanteurs, à fortiori. Donc du coup, j'ai eu envie d'aller encore plus loin dans cette relation et de voir comment la voix pouvait véritablement avoir une confrontation directe acoustique avec l'instrument, et donc là, il n'y a qu'une seule solution, c'est de multiplier les interprètes pour que l'acoustique soit aussi forte.
0: C'est un instrument qu'on trouve un peu partout dans le monde, euh, avec différents noms, mais en tout cas, euh, grosso modo, c'est un instrument qui est assez euh, populaire. Est-ce que vous avez des, des cas un peu semblables aux vôtres, des démarches un peu semblables à la vôtre, c'est-à-dire d'autres musiciens ailleurs dans le monde qui ont fait ce pas vers la musique contemporaine entre cet instrument traditionnel, la cornemuse, et la musique contemporaine
3: Alors si on part spécifiquement de la cornemuse écossaise en celle que je joue, qui est celle qui est la plus répandue au monde parce que les, partout sont passés les Britanniques, enfin l'Empire, c'est celui où il y a le plus d'expérience, en dehors de la tradition. Dans les années 70, quelqu'un qui s'appelle Yoshiwada, qui a fait beaucoup de choses sur cet instrument, qui a même transformé. Il y a un autre musicien qui, a, qui est plus de ma génération, qui s'appelle Matthew Welch, qui a travaillé aussi avec des compositeurs aux États-Unis, des compositeurs comme Alvin Lucier. Mais, grosso modo, c'est un instrument très peu utilisé hors de, de la musique traditionnelle. Quelles sont les difficultés que rencontrent les compositeurs
0: face à cet instrument?
3: Quand je rencontre un compositeur, ça se passe à peu près toujours de la même manière. Alors, il, faut, il faut juste que je précise que moi, je, 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 je ne suis pas du tout instruit de la musique contemporaine, je fonctionne en, en pro, de proche en proche. Donc j'écoute de la musique et je, je rencontre une œuvre qui fait que je m'intéresse à un compositeur. Généralement, quand c'est le cas, j'envoie mon premier disque solo pour créer une forme de relation euh, d'égal à égal. Et après, je rencontre le compositeur avec mon instrument. Généralement, la question qui arrive toujours, la première que me pose le compositeur, c'est est-ce que l'instrument peut jouer moins fort ça, c'est son plus gros problème. Une fois passé cette question-là et que la, euh, le compositeur a compris que non, le cornémus, ça sonne fort, tout va très bien.
0: cornemuse est un instrument très ancré dans la musique traditionnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller chercher un répertoire nouveau
3: Alors moi, je viens de la musique traditionnelle, donc c'est quasiment familial. J'étais plus à un moment questionné par ma relation à l'instrument. Savoir est-ce que cet instrument était forcément dédié à ça ou pouvait vivre et avoir une forme d'expression qui pouvait être autre que dans son, dans son origine culturelle. Donc, je me suis d'abord intéressé à l'improvisation pour ça. C'est aussi pour ça que je travaille avec des chorégraphes. Enfin, à chaque fois, c'est une, fa une façon de déplacer l'instrument et de me déplacer aussi. Comme dirait Jean-Luc Capozzo, avec qui j'ai joué en duo. Jean-Luc me disait Ce qui est bien quand j'improvise avec toi, Erwan, c'est que tu n'as pas besoin de moi. L'instrument en lui-même est complet. Il a euh, le souffle continu, il a la possibilité de faire le pied mélodique, donc a, avec sa mélodie propre, son rythme propre. Donc du coup, cet instrument étant extrêmement complet, est forcément un terrain de jeu intéressant en dehors de sa tradition. Quels sont les compositeurs auxquels euh, vous avez fait appel pour cette création Alors, pour Extended Vox, euh, j'ai voulu continuer une relation que j'ai commencée avec Sonner, mon quatuor de Sonneur, avec euh, Wolfgang Mitterer. Donc, euh, Wolfgang a écrit une pièce donc, pour Cornemus, 24 chanteurs et électronique. Et l'autre compositeur que j'ai sollicité, c'est Bernard Lang. C'était un choix que j'ai partagé avec Geoffroy Jourdain, écrit de Paris, parce qu'on a, on a vraiment échangé en lui disant Moi, je voulais vraiment Mitterer. » Et après, on a commencé à discuter Mais oui, d'accord, mais quel compositeur pourrait amener un point de vue qui soit évidemment pas celui de, proche de Wolfgang mais aussi qui intrinsèquement entre lui et moi nous intéressait. Donc du coup il y a Mitterrand et Bernard Land.
0: Dans le spectacle blind, vous suscitiez l'écoute en vous passant de la
3: vue avec cette phrase La musique n'a pas besoin de, des yeux, parfois elle est même un obstacle. Oui, alors ça marcherait très bien si vous me voyez, la série en la radio ça peut être terrible, mais si vous prenez un, un, un violoniste avec euh, son violon, il, dès qu'il amène l'archer à proximité des cordes, vous savez déjà ce qui va vous arriver. Donc vous savez déjà que le, le son, donc en fait vous lisez le son avant de l'écouter. Donc ce que j'ai voulu essayer de travailler dans blind, c'est savoir comment on peut recevoir le son si on ne le voit pas produit. Et surtout, à partir du moment où on occulte la vue, on peut travailler sur plein de de profondeurs champ, de, profondeur de champs qui ne sont pas par la vue déjà en fait lues et appréhendées. Après, l'autre chose que je voulais traiter dans Blind, c'était savoir comment on isole des personnes. Même quand elles viennent ensemble, comment on fait pour que les personnes se livrent à des musiciens plutôt que les musiciens se livrent à des personnes.
0: Alors le spectacle semble être un élément prépondérant pour vous. Il n'y a pas que la musique, il y a aussi l'aspect de la scénographie, de la spatialisation, de, de la mise en espace.
3: Même avant d'avoir rencontré Beignat et, et d'avoir commencé à travailler avec des compositeurs, j'ai commencé par la, la musique improvisée et au même moment j'ai commencé à rencontrer des chorégraphes. Euh, ça a été la première, a été Gaëlle Bourge, euh, dans le début des années 2000. Et en fait, cette, re, cette mise en situation de l'instrument au plateau, donc avec des questionnements qui sont liés à, à la danse et pas à des, à, des, à des problématiques musicales, parce que du coup, à chaque fois j'étais confronté au fait d'imaginer de la musique, mais dans une situation de danse, fait que ma relation à la musique était transformée. Donc j'ai trouvé avec les chorégraphes une certaine forme de relation autant étirée, discordue, qui n'existe pas forcément dans la musique.
0: Si la musique écrite est très présente dans, dans votre travail d'aujourd'hui, l'improvisation l'est est également. Est-ce que pour vous l'improvisation c'est une sorte de, de laboratoire de la musique écrite
3: Je dirais plutôt que ma relation avec des compositeurs, mon travail avec des compositeurs a fait que j'ai appréhendé différemment les formes que peuvent prendre la musique. Donc du coup, il n'y a, a aucun compositeur qui, qui a trouvé un mode de jeu que je n'avais trouvé avant lui. Donc, en fait, j'expose des modes de jeu qui empruntent ou pas. Là où ils m'ont déplacé, c'est dans la forme de la musique. Donc, l'improvisation, comme la façon dont j'improvise maintenant, n'a plus rien à voir avec euh, avant de collaborer avec des compositeurs. Elle s'est nourrie de l'écriture. Oui, elle s'est nourrie, de, en fait, de, 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 pour le coup, de choses formelles aussi. Donc, d'avoir des façons d'organiser de, de, de la musique que j'avais pas forcément. Merci beaucoup, Edouard Caravèche. Je vous en prie. Et à bientôt. Au revoir.
2: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
0: Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était ce soir Claire Levasseur, attachée de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de retrouver Création Mondiale, une émission d'Anne Montaron.
2: À réécouter sur